0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучать книгу пророка Захарии. В прошлый раз, как вы, наверное, помните, мы изучали седьмую главу, которую я называю исторической интерлюдией. Она касается соблюдения религиозных обрядов, и эта тема настолько важна, что я хочу посвятить ей всю сегодняшнюю беседу. Как вы, наверное, помните, Сарицер Ирегем Мелех и его спутники отправились в Иерусалим, чтобы спросить у священников, которые в доме Господа Сваофа, и у пророков, говоря, плакать ли мне в пятый месяц и поститься, как я делал это уже много лет? Эти люди пришли из Вифиля, чтобы поговорить с иерусалимскими священниками и пророками об одном иудейском обряде, связанном с отказом от пищи. Они желали узнать, правильный это обряд или неправильный. Израильтяне начали поститься еще до вавилонского рабства, затем они постились в Вавилоне и продолжали делать это после того, как вернулись домой. Они горько рыдали в плену, и таким было их богослужение. Но Бог никогда не давал своему народу дней поста. Наоборот, Он давал им праздничные дни, а пост был их собственной идеей. Во время плена израильтяне выделили себе специальные дни для поста и плача и продолжали поститься и рыдать уже после возвращения. Но Бог не побуждал их к такому времяпровождению. Бог дал народу Израиля религию, которая была полна разных обрядов. А люди, отправившиеся в Иерусалим, говорят, мы постили, срыдали и плакали, а теперь нам кажется, что это было глупо, нам это надоело, мы не получаем никакого результата. Так продолжать ли нам исполнение этих обрядов? И Бог через пророка Захарию дает ответ на этот вопрос. Бог не говорит, что поститься плохо, и не говорит, что это правильно. Бог дает тройной ответ на вопрос о религиозных обрядах. Первый ответ в стихах с 4 по 7 заключается в том, что когда человек совершает обряд от всего сердца, то это правильно. Второй ответ в стихах с 8 по 14 таков. Если же человек выполняет обряд, а сердце его в этом не участвует, то это плохо. А третий ответ мы найдем в восьмой главе, и состоит он в том, что Божий замысел по поводу Иерусалима не зависит ни от каких обрядов. Итак, давайте разбираться в Божьих ответах на основании текста Захарии. В пятом стихе седьмой главы Бог спрашивает... «Когда вы постились и плакали в пятом и седьмом месяце, при том уже семьдесят лет, для меня ли вы постились? Для меня ли?» То есть Бог говорит, «Когда вы выполняли свои обряды, делали вы это для меня, чтобы прославить меня и восхвалить меня?» Или вы просто смотрели на обряд, как на обязательное условие, на заслугу, которая сделала бы вас угодными мне и вынудила бы меня благословить вас? Таким образом, Бог не узаконивает и не осуждает обряды. Однако Он спрашивает нас о молитвах, по которым мы совершаем религиозные обряды. И в шестом стихе он спрашивает, уже более конкретно, «Когда вы едите и когда пьете, не для себя ли вы едите, не для себя ли вы пьете?» Бог говорит здесь, «Вы поститесь не для меня, а когда пост окончен, вы с нетерпением бросаетесь к столу, но и саму пищу вы тоже принимаете не ради меня». И такие посты Богу, конечно же, не нужны Ведь в них не участвует наше сердце. Друзья мои, я каждый день получаю много писем, и сейчас хотел бы поделиться с вами двумя наиболее примечательными. Первое. Я получил из маленького городка в штате Теннесси. Моя радиослушательница пишет. «Я впервые услышала вашу передачу в Мембисе всего полтора года назад, когда я больше всего в ней нуждалась. Я родилась свыше всего два года тому назад. Это непростое призвание для 55-летней бабушки. Мой муж — военный врач в запасе, и у него больное сердце». За двадцать шесть лет мы сменили тридцать три места жительства, а теперь поселились здесь, на этой маленькой ферме. Мы играли в церковь все это время. Я даже обучала женщин в воскресной школе, а мой муж служил дьяконом. Я не могу говорить за него, но про себя скажу, что раньше все мои знания о Боге шли от головы, а не от сердца. Пастор церкви, в которой мы ходили четырнадцать лет, был либералом. Он считал необязательным верить в непорочное зачатие Христа, и он не видел никаких противоречий между трансцендентной медитацией и христианством. Сначала мы терпели это, а потом оставили ту церковь. Честно говоря, теперь я не хожу в церковь, потому что хватит с меня таких церквей». Другое письмо пришло из Южной Калифорнии. «Я жена и мать, мне около тридцати лет, и я христианка с возраста трех с половиной лет. Я давно собиралась написать вам, но мне казалось, что я не могу сообщить вам ничего важного. Теперь я поменяла свое мнение». Несколько лет тому назад я довольно близко познакомилась с одной дамой, которая постоянно навязывала мне ваши передачи. У этой дамы в доме был ужасный беспорядок, ее брак был несчастлив, муж все время ворчал на нее, а дети были очень невоспитаны, но она с утра до вечера слушала христианские передачи. Естественно, я связывала ее фанатизм с вами и не хотела вас слушать. Но в последние годы я слушаю вас на неделе, а иногда даже в воскресенье перед церковью. Я полюбила изучать Слово Божье. Мне помогает ваше богословие и ваше знание Библии. Я хотела бы найти здесь у нас пастора, который бы так же хорошо проповедовал. Нам отпущено мало времени, и я рада, что вы наполняете каждую минуту жизненно важными новостями о Боге. Теперь я жалею, что из-за беспорядочной жизни своей знакомой долгое время отказывалась слушать ваши передачи. Да благословит Бог ваши труды. Вы его добрый и преданный служитель». Как видим, даже если человек будет слушать все христианские передачи подряд и будет фанатичным христианином, его семья и жизнь все равно будут бесполезны для дела Христа. Он будет навязывать христианство окружающим, но исполнение обрядов не пойдет такому человеку на пользу. И в то же время в обряде нет ничего дурного, если вы праведны перед Богом и любите Иисуса Христа. В связи с этим я хочу рассказать вам историю об одной девочке. И вот к маме этой девочки пришли на ужин гости. Она отправилась спать пораньше, и мама велела ей перед сном стать на колени И произнести молитву. А в следующее утро за завтраком мама спросила девочку, как она исполнила ее наказ. «Чудесно», — ответила та. «Ты помолилась?» «Да, вроде того». «Что значит «вроде того»?» — спросила мама. И девочка объяснила. «Ну, я стала на колени, чтобы произнести молитву, которую знаю наизусть, а потом я подумала, что Богу, наверное, скучно слушать все время одно и то же». Поэтому я просто легла в постель и рассказала ему сказку про трех медвежат. Я думаю, Бог был очень доволен тем вечером, ведь эта славная маленькая девочка почувствовала, что обряд совершается неправильно, когда сердце в нем не участвует. И я думаю, что Бог с удовольствием выслушал сказку о трех медвежатах». Мне хотелось бы, чтобы некоторые церковные служения были сегодня такими же интересными, и тогда они точно привлекли бы внимание Бога. Почему у нас сегодня есть все эти проблемы в церкви? Почему у многих христиан сегодня проблемы? Потому что мы выполняем обряды, мы повторяем литургию, но в наших сердцах нет Бога. Даже мы начинаем богослужение со словословия, завершаем его благословением, вставляем что-то между ними и думаем, что все в порядке. Мы побывали в церкви. Действительно ли мы в ней были? Влекло ли нас к личности Христа? Знаем ли мы Христа? Любим ли мы Его? Вы можете выполнять любые обряды, какие только хотите. И вы будете правы. Но только при условии, что у вас правильные отношения с Господом, друзья мои. Значение обрядов до сих пор спорный вопрос для людей. Должен ли я выполнять только этот обряд или еще и тот? А кроме того, как именно я должен их выполнять? Что касается меня, то я считаю, что в церкви есть два очень важных таинства. Одно из них — крещение а другое — «Вечеря Господня». И важно, чтобы крещение было крещением верующего. Надо думать не о способе крещения, а о том, что происходит в сердце человека, который крестится, рожден ли он свыше. И уже во вторую очередь идет вопрос, как именно надо креститься. Лично я склоняюсь к необходимости крестить погружением. «Хотя я воспитывался в церкви, где учили по-другому. Однако меня сначала крестили окроплением, а затем погрузили в воду, так что я в любом случае выполнил все необходимые формальности. Моя жена из южных баптистов. Она крестилась погружением и до сих пор думает, что это очень важно. Мне нравится подшучивать над ней». «Вот будет тебе неудобно, когда мы попадем на небеса и обнаружим, что погружение — это неправильно. Я ведь крестился и окроплением, и погружением, а ты нет». Я говорю это так шутливо, вот почему. «Таинства важны, но от них нет никакого толку, если в сердце нет правильного отношения». От крещения нет никакой пользы, друзья мои, если вы не обратились к Иисусу Христу, не обрели личных отношений с Ним, не получили прощения грехов. Боюсь также, что и вечеря Господня совершенно бесполезна для многих людей, лучше бы им вообще в ней не участвовать. Но если ваше сердце свободно от фарисейства, то вечеря Господня очень важна». Бог наказал Иерусалим вавилонским пленом, потому что сердца израильтян были далеки от него, хотя они исполняли обряды. В седьмом стихе седьмой главы книги пророка Захарии Бог говорит «Не те же ли слова провозглашал Господь через прежних пророков, когда еще Иерусалим был населен и покоен, и города вокруг него, южная страна и низменность были населены». То есть Бог говорит, ведь вы выполняли обряды по плану, но я все равно отправил вас в плен. Почему? Да потому что обряды ничего не дают. Дело в том, что ваши сердца были греховны, а состояние сердца — это самое важное. Такова первая часть ответа Захарии на вопросы жителей Вифиля, приехавших в Иерусалим. Когда человек совершает обряд от всего сердца, это правильно. И речь здесь сводится к отношениям человека с Богом. Если сердце не настроено на Бога, обряды нехороши. А далее в седьмой главе Бог говорит, что происходит, когда сердце людей не участвует в обряде. И в этом разделе говорится, что обряды нехороши, если в сердце человека вообще живет грех. Бог говорит здесь о той части десяти заповедей, которая касается отношений между людьми. Бог, сопоставляет здесь свои заповеди с жизнью израильтян и показывает, что именно они делали не так. «Сегодня мы не так серьезно относимся к греху, как должны были бы. Если бы вы знали меня так, как я знаю себя, не думаю, чтобы вы стали меня слушать». Но подождите злорадствовать. Если бы я знал вас так, как вы знаете себя, не думаю, что я вообще стал бы утруждать себя обращением к вам. В связи с этим, позвольте напомнить вам одну простую истину. Все мы грешники. Когда я был пастором в пригороде Лос-Анджелеса, я был знаком с одной милой дамой, которая проводила занятия по Библии. Каждый раз, когда я говорил ей, что мы спасенные грешники, она обычно поправляла меня и говорила, «Доктор МакГейм, сейчас, когда мы спасены, мы больше не грешники». «Не знаю, как вы, но я все еще грешник», — отвечал я ей. «Если ваши грехи были прощены, то вы не грешник», — возражала она, на что я отвечал. «Нет». «Я спасенный грешник, я прощенный грешник, но все-таки грешник и буду грешником, пока живу на этой земле». В первом послании Иоанна, глава 3, стих второй написано, «Возлюбленные мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Вот когда вы увидите верно на моги в тот день, я больше не буду грешником. Но до того дня я грешник. Друзья мои, мы с вами грешники. Все мы грешны перед Богом. И я счастлив от того, что такое представление снова входит в моду. У меня есть вырезка с речью одного выдающегося доктора психологии, который занимался психологией Фрейда. А фрейдистская психология учит, что люди становятся отвратительными, потому что их матери слишком слабо любили их. И фредисты заявляют, что люди предаются беспорядочному сексу только потому, что их в детстве не кормили грудью. Так вот, теперь этот доктор поменял свою точку зрения, и он пишет... Реальность личной вины и греха воспринималась только как симптомы эмоциональных заболеваний или следствие условий среды, за которые сам человек не несет никакой ответственности. Но грех существует, и его нельзя скрыть под такими словесными конструкциями, как болезнь, сумасшествие, расстройство. Существует аморальность, существует нитичное поведение. Бывают неправильные поступки. Иначе говоря, друзья мои, даже этот психолог признает, что мы с вами грешники. Я многие годы говорю об этом. Даже когда я изучал в колледже психологию, мне не нравился бихевиоризм. Честно говоря, я считаю, что одному только Богу ведомо происходящее в сердцах людей. Пророк Иеремия пишет в 17 главе стих 10... Лукаво сердце человеческое, более всего, и крайне испорчено. Кто узнает его? Только Бог знает его, исключительно он. И если бы мы сами видели себя так, как видит нас Бог, мы бы не вынесли этого зрелища. Только Бог мог исправить нас, и только Бог нас исправляет. Причем Бог очень конкретно обращается к израильтянам и применяет свои заповеди к их жизни. Мы тоже должны так поступать. Мне не нравится наступать на ваши больные мозоли, но я пытаюсь сказать вам то, что сказано в Слове Божьем. Позвольте мне привести пример». Если бы все служители церкви просто прочли пасторские послания Первое и Второе к Тимофею и послания к Титу, чтобы увидеть, каковы требования Бога к служителям церкви, и если бы они просто последовали этим наставлениям, около половины служителей в нашей стране отказались бы от служения к следующему воскресению. Но положение церкви стало бы гораздо лучше, и, я думаю, во многих местах началось бы пробуждение. А когда я провожу беседы по этим посланиям, я получаю меньше писем от своих слушателей, чем когда бы то ни было. Почему? Да потому что им не нравится слушать то, что говорится в Слове Божьем. Даже некоторые из нас, проповедников, ушли бы с кафедры и никогда больше на нее не поднялись, если бы действительно следовали Слову Божьему. А потому неудивительно, что церковь полна духовных младенцев, которые громко плачут, пока на них не обратят внимания, не дадут ли им погремушку или соску. Они думают, что, пройдя за несколько недель курс начинающего христианина, они тут же превратятся в полноценных и зрело мыслящих детей Божьих, которые могут давать указания, чего и как надо делать. Позвольте мне объяснить, что я имею в виду. Я уже многие годы веду беседы по Библии. Однако по части знания Слова Божьего я по-прежнему чувствую себя младенцем. Ведь я очень многого не знаю». Иногда я даже испытываю колебания, когда мне приходится вести беседы по книге Откровения, хотя я считаю ее очень прямолинейной книгой, самой простой книгой Слова Божьего. Я подхожу к ней со страхом и трепетом. Но есть пасторы и учителя, которые какое-то недолгое время ходили в церковь или обучались в библейской группе, и они уже вовсю толкуют Откровение. Друзья мои, перед книгой Откровения в Библии есть еще шестьдесят пять книг, и о них тоже нельзя забывать, хотя многие толкователи помнят лишь о том, что пророчества ныне слишком популярны, из них можно легко сделать сенсацию, многие из нас тянутся к хорошему в то время, как Бог хочет» чтобы мы имели лучшее. Богу угодно, чтобы мы жили в свете Слова Божьего. Именно об этом говорит Захария израильтянам, пришедшим в Иерусалим из Вифиля. Такова вторая часть Божьего ответа на их вопрос, касающегося соблюдения заповедей. «И если бы мы сами видели себя так, как видит нас Бог», мы бы не вынесли этого зрелища. Только Бог мог исправить нас, и только Бог нас исправляет. Причем Бог очень конкретно обращается к израильтянам и применяет свои заповеди к их жизни. Мы тоже должны применять эти заповеди к своей жизни. Итак, дорогие друзья, На этом мы и заканчиваем беседу по книге пророка Захарии. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.